1: Monsieur Séri, épisode 21 saison 5. Vous êtes en, On est en direct, vous êtes peut-être en décalé, on ne sait pas, peu importe, voilà. On vous aide dans votre confinage, votre contre-confination, confinement, confit de canard. C'est ça, confit de canard. Et pour m'aider ce soir, il y a Mathieu. Bonsoir. Et le poney de Choisy. Moi ça aussi connue sur le, le prénom de Elodie bon, oui euh, voilà.
0: mais vous pouvez m'appeler Poney hein. voilà.
1: là, 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 celle qui est passée de la brique du podcast à euh... Robosaurus Robo pour finir en Poney de Chwarzy voilà. il m'a
0: fait tellement rire
1: elle évolue
2: plus vite qu'un Pokémon
1: euh, euh, ouais, exactement mais bon en même temps voilà, Chwarzy dans notre cœur parce que c'est en, en, en plus de, de, de l'acteur c'est un, euh, un homme bien un homme qu'il faut suivre et qu'il faut écouter. Alors, au programme de ce soir, euh, donc on a de l'actu, comme d'habitude. On va vous parler de, du pilote de Diana Rigg TV Show. Une sitcom avec, bon, justement, Diana Rigg, euh, voilà que vous avez pu euh, peut-être voir dans, entre autres, euh, Chapeau melon et bottes de cuir. Et des recommandations avec du Breeders, avec du 911 one euh... Lone Star. Lone Star, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai buggé. Parce que c'est pas écrit, voilà pourquoi. Et, euh, <rire> et, moi, de mon... et moi, de mon côté, euh, je vais vous faire un micro assez rigolo à propos de date 70's Show. Oui Voilà, parce que j'aime je... bien faire c'est rigolo, mais je pense que je préfère le faire avec d'autres personnes, c'est toujours plus rigolo. C'est comme le sexe. Euh... c'est sympa aussi tout seul hein, faut pas croire écoute chacun ses mmh. problèmes je préfère un coup de main et, euh, <rire> et, et on vous préparera aussi le programme de, dans deux semaines c'est à dire je vous parlerai un petit peu de Claire de Lune aussi connue sous le nom de Moonlighting série avec Sybil Shepard et et personne ne suit non Bruce Willis non. bon ah. voilà. Bah, oui, 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 On est trop jeune, mais bah oui, de toute façon, je pense que l'époque, l'année où c'est sorti, euh... ah bah oui, j'avais deux ans, voilà. même pas. <rire> mais t'étais né déjà, voilà. Ah, j'étais né, oui, oui, j'avais déjà regardé le pilote d'une heure et demie, comme ça je vous préviens déjà, il fait une heure et demie. <rire> <rire> Bref, on est parti pour, ah. le... pour la suite, pour les actus. <musique> Alors, au niveau des actus, je vois rouge, c'est donc le poney. <rire> Cette phrase n'a aucun sens. <rire> Comme toutes nos émissions depuis, depuis 5 ans. Oh là là.
0: Qu'est-ce
1: euh, oh, bon. que ça. Oui. Ah là là. Bon.
0: Eh bien, dans les actus, nous avons Taika Waititi qui, euh, en sortant de Jojo Rabbit, euh, va rejoindre l'écurie Netflix pour réaliser et produire deux nouvelles séries d'animation, donc des originaux Netflix, ouais. qui seront basées sur euh, Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl. Donc, euh, ça sera dans le même univers. Le premier euh, sera basé vraiment sur euh, bah, le livre Charlie et la chocolaterie, euh, de manière générale. Et le second, ça sera euh, une version Exactement. plus originale qui se concentrera sur les personnages des Oompa Loompas.
1: Exactement. Mais je vois
2: oh. toutes ces informations...
0: C'est ça, donc autant le, la première, le premier projet va plutôt suivre le roman, autant le second sur les Oompa Loompas, euh, je pense qu'il va se faire plaisir, quoi. Et par donc contre, t'as un... de
1: la chance, hein. je t'ai laissé jusqu'au bout, pour éviter de, de faire en plein milieu la blague sur sortie de Jojo Rabbit. <rire> ah, j'ai pas, faire même pas <rire> J'ai failli, failli faire sortie de Rhabit à Jojo. <rire> <rire> et, On te puis, et puis, je suis Voilà. Pour, tout le respect euh, pour l'auteur, pour euh, l'artiste, voilà, etc. Taika Waititi, à chaque fois que je vois son nom, que j'entends son nom, je vois les vieux t-shirts avec un singe dessus.
0: Oui, Oh, je suis pas la
2: seule
1: <rire> Hein, c'est LL Waititi, Waikiki, c'est les Waikiki. Elle <rire> sait Waikiki, voilà.
2: C'est
0: ça
1: le genre de t-shirt que bah, maintenant bah, plus personne ne connaît ou quasiment, et que tout le monde en a voulu un. Hein, C'est ça. Et on ne sait pas pourquoi.
0: C'est comme <rire> la marque des DP, ça a disparu en même temps Oui,
1: ben oui, oui exactement. Où il euh, y avait euh, nos logos aussi. Ah oui. avait un beau logo ouais. d'ailleurs. Euh, <rire> ce qui était très, très très con. On reste dans l'animé.
0: Oui, on reste dans l'animé, on reste chez Netflix, puisqu'ils ont aussi commandé 20 épisodes pour une comédie animée qui s'appelle Mulligan. Et ça vient de Tina Fey et de Robert Carlock. Donc, euh, faut-il les présenter? Je ne pense pas. Euh, et ça sera scénarisé par Sam Mins, qui a dernièrement fait Unbreakable Kenny Schmidt. Donc, de quoi ça va parler? Et ben, en fait, euh, la série va commencer après qu'une attaque extraterrestre a détruit la Terre. Et en fait, les quelques humains qui, qui vont rester vont devoir reconstruire un semblant de société. Euh, sauf que c'est un peu des incapables. Et, euh, et, et donc, leur première, euh, première tâche, ça va être euh, de manger. Sauf que l'agriculture, c'est n'est pas inné. quoi. Donc euh, voilà, ouais. on n'a pas plus de détails que ça. Mais bon, vu les têtes d'affiche là, je pense que ça va être un peu barré et très drôle.
1: Ça peut être très barré ou ça peut aussi partir en cacahuète. Bon, on espère, on espère quand même qu'il voilà, y aura de l'humour euh, débridé.
2: Ouais, après,
0: c'est une série animée, donc oui. ça part déjà mieux que si c'était un live-action pour ce genre de, de scénario. Je veux dire. Ouais. Et la dernière news, c'est euh, AMC qui commande aussi euh, une série animée. <rire> mm -hmm. Parce que j'ai fait un gros package là. Ouais. Euh, ça, et en plus, elle commande deux saisons euh, d'un coup. Et ça s'appellera Panthéon. Euh, voilà, c'est fait euh, euh, par euh, le producteur exécutif Craig Silverstein. Euh, ça sera deux saisons de huit épisodes. C'est basé sur euh, une série de nouvelles écrites par Ken Liu. Et, euh, et en fait, en plus de commander les deux saisons de la série, AMC a commandé, euh, parce que ça va être une série un peu complexe, si j'ai bien compris, euh, donc ils ont commandé une espèce de, de court-métrage de présentation qui fera à peu près cinq minutes. Et, euh, et donc, c'est pour ça que la série a mis un peu plus de temps à, à être produite que, que ce qui était prévu, parce qu'ils ont rajouté ce petit chose, et puis ça a l'air assez ambitieux euh, visuellement. Ouais. Donc, euh, donc en fait ils essayent de faire du 2D mais avec une... <rire> enfin, j'ai pas tout tout compris ce qu'ils essayaient de faire mais bon ils essayent de faire quelque chose de, de chiadé euh, si j'ai bien compris ça sera une série anthologique aussi parce que on, on nous donne un, un synopsis pour la première saison donc bon euh, pour la première saison donc on va suivre un personnage qui s'appelle Maddie c'est une adolescente qui est victime de bullying et qui va recevoir euh, de l'aide de quelqu'un qu'elle ne connaît pas euh, sur Internet. Et en fait, euh, ce quelqu'un, ça va être son papa qui est décédé il y a quelques temps. Et sauf qu'en en fait, son papa, euh, certes, il est mort, mais sa conscience a été téléchargée dans le cloud euh, puisqu'il a, euh, <rire> voilà, a eu une analyse cérébrale. Bon, il a passé un IRM, en gros, et puis, euh, je sais pas, il y a The Flash qui est passé par là, il y a un truc, et il s'est téléchargé dans le cloud. Bon, voilà euh, sauf que on va vite apprendre qu'il n'est pas le seul dans ce cas-là, que il y a une histoire de complot, tout ça, tout ça. Enfin, ça a en fait, le... Le... autant le... le scénario a l'air complètement pété, autant je suis curieuse de voir visuellement ce que ça peut donner. Donc je sais pas, je suis très curieuse de voir ce que ça va donner.
1: Oui, ouais, pourquoi pas. Télécharger dans le cloud.
0: Oui, elle est dans le petit nuage.
1: <rire> bah, comme dans il Bla... y a un
2: épisode de Black Mirror qui faisait ça. Je ne sais plus lequel, mais. Oui, il, voilà, il doit
1: y en avoir un. Bon, vous <rire> aimez la précision là, Vous aimez la précision Ce n'est pas avec nous, vous l'aurez. <rire> Mais vous nous aimez quand même, donc ça nous va. <rire> <Le> ballon, <rire> voilà. Donc à toi, Mathieu, tu as retenu
2: aussi trois news. Oui, enfin une grosse news compacte, ouais. euh, renouvellement, annulation. Donc, euh, un petit menu, un menu maxi best of Voilà. Alors on a AJI The Queen qui est annulé. Ouais. Pareil pour euh, Hawaii 5O, alors que ça fait longtemps qu'elle était à l'antenne. Mais bon, normalement, elle aura une fin. Et Daniel Dahakim, que vous avez aussi pu voir dans Lost il y a déjà quelques années. Daniel Dahakim, je pense qu'on va dire. Bon, Dahakim. <rire> Pardon, excuse-moi. Bon, alors... euh, tu sais bien que j'ai des problèmes avec les noms. Tiens-moi en par rigueur. On le retrouvera bientôt dans euh, New Amsterdam. On a aussi Lost in Space qui est renouvelé, mais ça sera la dernière saison, donc la troisième. Et The Magicians qui est annulé aussi. Et là, du coup, le final va arriver très bientôt. Et euh, j'espère pour les fans que, du coup, une phrase sera prévue. Ensuite, on a M6 qui rachète 911 Lone Star, dont je vous parlerai tout à l'heure. C'est logique, vu qu'ils ont déjà acheté 911 et que ça avait plutôt bien marché, si je me rappelle bien. Et enfin, on a The Hundred. T'as vu, j'ai pas dit The 100 pour une fois. <rire> Euh, qui conclut son tournage alors que la plupart des séries qui sont en tournage en ce moment s'arrêtent pour raison de coronavirus. Mais c'est voilà. parce
0: que The End en fait, ça va finir en Battle Royale et à la fin, ça se
2: sera... ça prélera d One. Mais attends, il y a un spin-off qui est prévu, c'est peut-être déjà ça l'idée, on n'en sait pas plus pour l'instant.
1: <rire> ouais.
2: Après, je continue là sur les séries en développement. Donc, il euh, y a une adaptation du jeu The Last of Us qui est en développement chez HBO. Et derrière, il y a qui Il ben, y a Nel Druckmann, Druckland, je ah, ne sais Neil plus.
1: Nel Druckmann, choix. mais. Elle, euh, sauf Neil si Druckmann. je me trompe. Sauf si je me trompe. Et je vais revérifier, je pense que de toute façon, c'est un des scénaristes jeu, ça, oui. du jeu. Oui, oui. C'est le
2: scénariste du jeu ouais, Nel euh, Druckmann qui est derrière. Ouais. Euh, avec Craig Mazin. Mazin, aussi, je ne sais pas non plus le nom. Qu'est-ce que j'ai ce soir
1: Ouais, t'as cho choisi des, des news où il y avait des noms à donner. Ah, euh... il oh, y a plein de noms, c'est insupportable. Ouais.
2: <rire> et donc ça, c'est le créateur de Tchernobyl, donc pas de la camelote. Non, 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 et, et, euh... et Tchernobyl, Last of Us, ça va bien ça ensemble. Va. Mmh, mmh. Ça oui. va, ça passe. Ça a l'air d'être de la qualité. Donc après, ça ne veut pas dire qu'on va voir la série de sitôt parce qu'elle est juste en développement. Non, Mais bon, bon. c'est dans les connaît, tuyaux,
1: hein. un beau projet. On connaît les trucs en développement qui, qui mettent des années, des années, des années hein, le film okay. Uncharted, Uncharted de
0: vidéo, Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une malédiction dessus. Quoi.
1: Bah, regarde, <rire> Uncharted, ça fait je sais pas combien de temps je que ouais, Même Allo
0: Allons, on nous dit tous les ans qu'elle va sortir.
1: Ouais, il bah, y a eu des trucs. Il y a eu des mini-séries, il y a eu des trucs. Après, ouais. euh, c'est vrai que c'est des choses un peu compliquées, effectivement. Et enfin, Bonjour. la
2: dernière news, que je, je ne pense pas qu'il va vous intéresser, mais moi, ça me plaît. Donc je le dis. C'est Disney+, qui se lance dans un spin-off de La Belle et la Bête. Enfin, La Belle et la Bête, le live-action. Mm -hmm. Du coup, là, déjà, oh
1: c'est moins intéressant. Oui, mais alors, c'est le, le spin-off euh, que j'ai vu à, qui parlait de Gaston et, et, le de, et Le Fou, avec les acteurs donc euh, Chris Evans. Non, c'est ça là, Non,
2: c'est pas Chris Evans. C'est... Ce euh... Merde. Oh. Josh Gad oui. et,
1: et, et Luke Evans. Luke Evans et Josh Gad, voilà, Josh Gad euh, qui joue le fou justement.
2: Voilà, donc c'était à peu près les seuls éléments intéressants du film, donc pourquoi pas Ça serait une série limitée en oh, 6 épisodes. Euh, non, enfin. Bah attends, euh, quand tu compares les deux, il n'y a, a pas photo. Hein. C'est joli, hein Mais euh, bon, c'est trop joli. Moi je
1: trouvais, oui, mais il y, des y, des avait, y avait Emma Watson.
2: Oui, mais ça ne <rire> suffit pas. Tu ne peux pas ah, mettre si. Emma. Ouais, je suis d'accord, ah, si. j'aime Emma Watson aussi, mais ça ne suffit pas.
1: Si Emma Watson. <rire> <rire> Et <rire> Et voilà. Je
2: pose mon drapeau. Emma
0: Watson, j'ai gagné. <rire> <rire>
2: Et puis, euh, donc d'autres petites informations. Donc En parlant d'Emma Watson, on ne sait pas encore si elle sera dans la série. Ça m'étonnerait. Mais elle fera peut-être une petite apparition par-ci ouais, par-là. Qui coûtera on 3 millions de dollars.
1: Voilà. <rire> si on lui donne un
2: bon chèque, <rire> elle pas panne. Et puis, il euh, y aura aussi Alan Menken qui, normalement, est en discussion. Et ça devrait pour se faire musiques. pour qu'il revienne pour écrire de nouvelles chansons. Et derrière, qui est derrière ce projet Pourquoi je vous en parle Parce que c'est Adam et Eddie. Les créateurs de Once Upon a Time, qui sont d'ailleurs. Donc, ils connaissent à peu près euh, l'esprit du truc. J'ai l'impression qu'ils ont pris le catalogue Disney. <rire> Qu'est-ce qu'on va faire cette année
1: C'est ça. C'est un peu ça, effectivement.
2: Et donc, euh, en ce moment, ils sont en train de faire euh, Amazing Stories, et c'est vraiment pas très bien. Donc, euh, j'espère qu'ils vont remonter la pente en faisant une belle version de La Belle et la Bête plutôt que cette dope qui sort en ce moment. Oh, voilà. C'est vrai,
0: j'ai pas encore commencé. Merde, j'ai plus envie maintenant.
2: Ah, voilà. je t'ai dégoûté non le ouais. deuxième épisode est plus sympathique que le premier mais vraiment c'est vraiment pas ouf
1: bon bah tant pis voilà pour moi ok très bien très bien bon on va passer je pense directement à, ben, voilà, au, au morceau central c'est à dire le Diana Rig TV show Diana pour être clair je vais d'ailleurs euh, remettre les choses au clair parce que je pense que ça n'était pas très 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 clair non plus euh, la dernière fois, et j'ai vu qu'il y a un truc qui était passé comme quoi c'était euh, que le seul épisode. Non, c'est une série qui s'est très vite arrêtée. Euh, mais c'est des trucs qui euh, ont été oubliés. Euh, donc on, on en parlera euh, dans 5 secondes, tant que je lance le, le petit générique. It's be Wait for it. Jerry. Voilà. J'ai choisi des sons que j'avais encore. Je me suis dit, je vais changer un petit peu. C'était ça ou des sons porno ah. les deux
0: Ouais
1: oh. Je peux même mettre les deux en oh. même temps.
0: Ça marche tellement bien
1: <rire> <rire> vrai, Si on se fait pas striker à cause de ça, je comprends pas. Bref, c'est vrai Mais que, ça, normalement... <rire> si... Alors, en fait, si vous connaissez l'origine de ce son, ça n'a rien à voir du tout. <rire> <Elle se> tru... <rire> ce son-là se trouve sur YouTube. Mm -hmm. c'est une, une, une petite rigolote qui tape avec ses pieds oh. Voilà. Oh. <rire> et qui nous fait croire qu'elle fait des trucs cochons oh, bref. Oh. <rire> enfin, bon, après peut-être que pour certains dans une catégorie porn euh, taper ses pieds en faisant des bruits cochons ça fait une catégorie, on n'en sait rien bref, on ne parle pas de ça Désolé, ah bon. désolé euh, ah bon. Madame Rie. Pourtant, ça euh... nous arrive souvent. Ah, fou. <rire> oui,
0: mais alors, finalement, on n'est pas très loin du sujet, du sujet parce qu'il euh, y a des passages un petit peu sexy.
1: Oui, un petit peu, un peu gênant aussi. Donc, <rire> Diana, donc normalement, euh, j'ai fait une sélection voilà, de pilotes, de choses à, euh, à oublier, de choses qui ne se sont pas continuées. Ici, pour celui-là, c'est une euh, série qui a eu une saison de 15 épisodes. Ah, quand même Ouais, voilà. Ce qui est important pour cette euh, sitcom, parce que c'est une sitcom donc, qui date de, euh, donc, du 10 septembre 73, euh, c'est que c'est ben, en fait, la, la première euh, apparition et surtout série télé américaine pour Diana Rick, qui elle, jusque-là, bon, bah, était plutôt du côté euh, british. Hein, euh, voilà. Mais bon, ce rôle-là, elle joue quand même voilà, une une femme récemment divorcée euh, anglaise euh, qui est euh, designer de mode et qui donc euh, traverse euh, l'Atlantique pour aller travailler euh, à New York pour espérer justement ben, voilà, euh, rentrer dans le monde de, de, la, de la mode et, et, et décoller. Et donc, elle joue le rôle de Diana Smith. Euh, et donc, ça parle de ça, c'est une sitcom très... Euh, Comédie boulevard. Euh, théâtre de, bou euh, de boulevard, plutôt. Avec euh, ça, les plans de l'appartement la, de qui sont très, 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 très théâtral. Théâtre, ouais. théâtre mmh. euh, mais les, les plans en dehors sont beaucoup plus sitcom classique euh, comme on, on peut le connaître voilà, dans les années euh, 70-80. Et au casting, on avait donc aussi Richard Bitchell, Barbara ba euh, Barney, Richard Mulligan et Robert Moore. Euh, voilà, donc des gens qui, globalement, ne disent pas grand-chose à qui que ce soit ici. Non, je te hein? confirme. Voilà. Non, mais
2: tu les dis vachement bien,
1: les noms. J'essaye, j'essaye, j'essaye. Bon, après, ce sont des personnes qui, à l'époque, étaient quand même plutôt connues, dont des personnes qui, ont, qui avaient travaillé sur le, le Mary tyler Moore Show. Euh, quand même, qui est, pas, qui est un gros, euh, une grosse série justement aux états unis dans, dans ces années-là. Et donc, on a regardé le pilote. Ouais. J'ai oublié de dire que c'était sur la NBC aussi. Voilà. On a regardé le pilote. Euh, on, a, euh, on a vu donc vraiment un, une sitcom très, très classique dans l'ensemble. Si ce n'est pour le nom de Diana Rigg, globalement, c'est une série passe-partout. Mais bah, c'est euh, vrai que les premières minutes qui se passent essentiellement dans son, dans son appartement, hein, pour une designeuse euh, de mode qui vient d'Angleterre, de, à oh, ouais, New York, elle se fait pas chier, son, son appart, je sais pas combien il coûte.
0: Attends, parce qu'en plus, elle a une douche et une baignoire <rire>
1: Et une baignoire, et il ne faut pas se croisser le gros orteil dedans, il ne faut pas oublier. <rire> ouais, c'est <rire> la petite baignoire du début. Qui, justement, bah voilà, c'est une, euh, une dame qui, qui fait des croquis dans le, de base. Voilà, c'est la, la, la femme de, de son patron qui vient chercher les croquis pour les montrer à des acheteurs. Et donc, on la retrouve voilà, dans cette situation-là, en train de dessiner sur un, un canapé allongé. Donc, c'est très, très confortable pour dessiner. C'est voilà, et en même temps, on a une petite intrigue avec un plombier, enfin, un homme qui, qui a emprunté, je n'ai pas tout à fait compris, mais qui a une clé de l'appartement qui appartient à quelqu'un d'autre, et je suppose que c'est son ex-mari. C'est son... Oui. son frère, je crois, non Ou son frère. Ou son oh, frère, je est dans la, est la famille. Ah oui, c'est son frère exactement. Et donc, euh, il était là, il prenait une douche euh, comme si de rien n'était. Il arrive avec juste une serviette, il dit, ah oh, bah tiens, il y a quelqu'un. C'est <rire> comme si de <rire> non, rien n'était. On a aussi un petit plot twist avec un plombier qui, lui, aime bien aussi travailler avec juste une serviette autour de lui. <rire> euh, voilà. Et puis, tout un, un broglio avec le patron qui se retrouve tout seul pour aller au restaurant, qu'il n'a pas envie, parce qu'on sent bien que Diana, lui, plaît bien, mais il n'a pas envie de tromper sa femme quand même. Euh, voilà. bon euh, Et euh, il se sent un peu coupable. Enfin c'est tout un c'est vraiment c'est ça c'est de la construction du, du théâtre de boulevard quoi.
0: Ouais, mais surtout la, la première scène parce que même dans la mise en scène tu t'as des personnages ça qui rentrent t'as une d'une autre c ouais. ça, ça circule comme ça dans dans les dans aussi la conception des personnages il y a beaucoup de enfin je peux pas dire surjoué mais c'est très théâtral dans la manière de jouer enfin ouais. je veux dire enfin euh, c'est ouais, des grands on, gestes, machin on est dans la, dans la, la des comédie des façon théâtre. français quoi ouais c'est ça
1: la comédie française, mais euh... <rire> par des Américains.
0: Non, Et mais bah... c'est très drôle. C'est un peu un ovni. Hein. Alors, euh... Puis même dans la thématique, c'est un peu... J'ai caché le mari euh, sous le canapé, quoi. Fin... Ouais,
1: enfin, bon. <rire> Ils n'ont pas caché le, le, le mari. Par contre, le canapé, euh, on a vu <rire> elle, hein.
0: <rire> non, mais fin... franchement, moi, j'ai bien aimé. Je ne regarderai mmh. pas la suite, hein, mais... Euh... Bah, ça m'est arrivé de rire
1: devant, comme. Ah mais moi j'ai pas, euh, pas mal rigolé aussi, avec euh, ben, le, justement le, les scènes un peu, un peu gênantes euh, avec le patron euh, qui. qui en fait, il est, il est, il est, ils sont sous à un moment donné au, au restaurant et il n'arrive pas à, justement à, à contrôler ce côté. Euh, ah ben, je, je l'aime bien, mais en fait, j'ai pas envie de lui dire que je l'aime bien, malgré tout, que je suis un petit faible pour elle, et en même temps, j'ai ma femme. Et, euh, enfin, et puis, le coup du... La cravate <rire> De la cravate. Oh. et Dans du la nettoyage. cravate C'est juste n'importe quoi. Et même le, le cadeau... Euh, oh, oui. le, le, le cadeau en soi, le mari, bon voilà, on vous spoil, mais de toute façon, vous pouvez le regarder, c'est quand même très drôle aussi à voir... Euh, le mari, il se sent un peu, euh, un peu coupable, donc il va chercher un super cadeau pour sa femme qui va revenir de justement de voyage d'affaires. Et là, euh, retourné en situation, euh, la femme qui explique, oui, j'ai vendu ça, ça s'est très bien passé, surtout après quand on est rentré chez le, chez l'acheteur, euh, tout ça. Et hop, elle là, elle lui sort un cadeau, une montre très très chère en or. Et, et là, il se dit, ah, je pense que là, il s'est réellement passé quelque chose. Elle se sent coupable, elle m'a acheté un truc. Et mais bah, c'est je... là, tout l'enchaînement,
0: à partir de là, j'ai beaucoup eu, entre ça, le cadeau, où il essaye de dire, non, mais c'est du toc. non, mais non, c'est... Ah, ah, merde Et jusqu'à la fin, où, euh, mm -hmm. où euh, ils sont de retour dans l'appartement, non, mais il s'est passé quelque chose, non, mais non, mais si, mais tu vas me raconter, ben bah, oui
1: <rire> <rire> il, y a, il y a quelque chose, une dynamique, en tout cas, dans cet épisode, qui part un peu dans tous les sens, mais malgré tout, on a les... Quelques personnages principaux qui sont, euh, qui sont là, qui sont exposés. Euh, a... voilà, C'est juste un peu flou euh, au, au, au début, mais finalement, on s'en sort avec quelque chose de drôle. Donc, Mathieu, toi par contre Bah
2: non, pas par contre. J'ai beaucoup aimé le début. Toute la scène de la serviette ça m'a beaucoup fait rire. Ouais. Et ça prend vraiment de, beaucoup des grosses proportions. Et puis, on dit tout à l'heure qu'on ne parle pas de film porno, mais là, on parle quand même d'une série qui en fait pas mal de références. On ne va pas se le cacher. Ouais. Mais euh, après, c'est vrai que sur le... toute la durée de l'épisode, sauf la fin, j'ai trouvé ça un peu plus plat. Et ça ne m'a pas donné forcément envie de voir les 14 épisodes qui restent à voir. Et c'est surtout que je pense que j'ai pas vu euh, Chapeau Melon et Bottes de Cuir, même si j'ai vu James Bond, même si j'ai vu... Euh... On n'a rien à tel... voir. Il
0: faut regarder chapeau melon et votre déguisement. Oui, mais je dis pas
2: que chapeau et <rire> Laisse-moi. Je dis pas que c'est pas bien. Je dis aussi que par exemple j'ai vu, j'ai vu Diana Rigg dans le rôle de Olana Tyrell dans mmh. Game of Thrones, mais c'est à peu près tout en fait. Donc si on connaît l'actrice, si on connaît le personnage, je pense que c'est très plaisant à regarder. Mais vu que j'ai pas du tout ces références-là, euh, a... même actrice.
0: par rapport, euh, même par rapport à Chapeau melon en bas de cuir, elle a pas du tout le, le même personnage. Hein. Non,
2: non mais, mais je veux dire va si va. on connaît sa tête vraiment, quoi. Parce que bon, entre là et non. Olana Terrell, il y a quand même un, une différence de faciès un peu obligée. Donc euh, si je n'ai pas eu, j'ai pas eu l'impression de, de la reconnaître, de connaître cette actrice. Donc vu que le titre complet c'est The Diana Rick TV Show, ça me parle moins, quoi. Mm. Voilà, c'est tout. Mais après, ça reste une site comme classique, mais ça se regarde. Sans problème.
1: Ah oui, c'est ça. Globalement, on, on a eu des trucs, euh, surtout la, 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 la fois passée, des, des choses euh, pas, pas bonnes. Hein, euh, notamment les Conheads, qui étaient vraiment. Euh, C'était oh pas, bon, pas bon du tout. Mmh. Euh, par contre, ici, globalement, il n'y a, a pas à rougir de honte ou quoi que ce soit. C'est juste que, avec tout ce qu'on a, surtout maintenant et tout ce qu'il y a eu après, etc., y a rien qui fait que ça ressort à si ce n'est son le, voilà le, le nom de Danari c'est tout. Voilà. tout. Mais elle a fait
0: des choses tellement emblématiques après que ça s'est passé à la trappe à côté quoi.
2: Et puis même il y a quelques petits trucs qui qui, qui passeraient plus maintenant sur NBC mais ça se laisse regarder et je trouve ça beaucoup moins daté que certaines sitcoms actuelles comme euh, Undepted avec euh, Frank Dasher. Qui, euh, qui vraiment, j'ai vraiment l'impression que ça, ça sortait des années 70. Alors que là, ça passerait encore.
1: Oui, à part euh, peut-être euh, la réaction, euh, surtout à l'heure actuelle, la réaction de, oui, de, voilà, de, ce de ce Diana deux... par rapport à son patron qui, euh, voilà, euh, n'ose pas, lui parle, machin, tout, tout, tout d'un coup, lui saute dessus, mais vraiment, genre, euh, euh, ça, ça <rire> à, à, plat vente, à plat ventre dessus, alors qu'elle est, qu est là, qu'elle n'a rien demandé, je dis, euh ça non What mais oui, oui, oui ça, vrai, ça passerait
0: pas dans, dans le propos mais c'est fait de manière tellement burlesque
1: que c'est enfin, ça, c est... C est ça. Après, après il se sent vraiment mal mais par contre ce qui est dégueulasse qui, au lieu de, de s'excuser il l'évite parce qu'il pense plutôt la virer comme ça il est tranquille <rire> euh... c'est moche <rire> ben, c'est ça tu te dis dis ben, euh... comment ça Comment ça c'est possible enfin, bref, juste pour information pour, par rapport à Diana Rick parce qu'on utilise voilà, le chapeau au melon de bottes de cuir qui est quand même voilà, le, voilà, le, le rôle emblématique. Faut pas oublier qu'elle qu a aussi été dans les dernières années ici, elle a été dans Game of Thrones. Mm -hmm. Voilà, Olena Tyrell comme tu disais. Euh, Yumi and the Apocalypse. Rôle oui en euh, Voilà, en, entre autres. Euh, bon après il y a, a d'autres choses, choses qui vont arriver donc ce n'est pas non plus une actrice qui ne fait plus rien hein, faut pas non plus en, en, en être là mais je veux dire que dans tout son euh, parcours euh, ben voilà Diana c'est euh, comment dire c'est combien d'années c'est 5, 5 6 ans après la fin de oui c'est ça c'est 5, 5 ans 5 bonnes années après la fin de chapeau, -Mollon, chapeau -Mollon en botte de cuir donc c'est quand même une, voilà, c'est quand même un, un moment important de, 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 de sa carrière, de ben, ce changement vers les États-Unis. Et ensuite, bon ben voilà, on, vous pouvez aller voir sur IMDb par vous-même. Il y a quand même pas mal de choses. Elle n'a pas franchement arrêté euh, depuis. Euh, bon, je pense que voilà, c'était juste une, une très agréable série. Ouais. Euh, peut-être on pourra regarder plus je suis plus à regarder euh, voilà, moi je l'ai déjà fait mais voilà je... si j'avais regardé que le premier, le premier épisode de Duck, euh, Duck Factory euh, voilà, je, je suis plus attiré par ça parce que euh, c'est un peu plus changeant que là ici c'est quand même très classique et du, de la comme classique j'en ai à, à revendre suffisamment donc de votre côté, toi, donc Mathieu, toi, tu ne continuerais pas et Elodie non plus parce que bah, voilà, il y a d'autres choses à, à voir, mais, euh, ouais, mais pourquoi, pas des pourquoi pourquoi moi. pourquoi pas si t'avais euh, peut-être ouais, peut des sources de meilleure qualité parce que <rire> la <Là, je rire> ouais.
2: avec les écrans noirs au milieu, c'était
1: drôle. Ah oui, il y, y a des moments de 30, 30-40 secondes d'écran noir ouais, et par plus. contre, on a eu droit dans, sur la, la version que vous pouvez trouver sur YouTube... Oh, la pub, pub oh, c'était mon moment préféré
0: de
2: l'épisode.
1: Et puis un, 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 un truc, truc à la fin, je sais plus quoi.
0: Oh, mais si, c'était euh, la hydratée, déshydratée. Là, euh, oui,
1: euh, si, voilà. C'était
0: esp... dégueulasse.
1: Un espèce, <rire> espèce de bouillon, quoi. Ouais. C'est ça, un espèce de bouillon, effectivement. Alors, ce que l'on va faire, même si dans deux semaines, on a. Donc, je l'ai dit et je le répète, on aura Moonlighting, dont je vais parler euh, juste par la suite. On va quand même euh, choisir. Hop, euh, hop, hop, je vais dans le. Ma playlist. On va choisir un, une autre série pour dans, dans un mois. Non, et non. là, je vais vous demander donc encore une fois un chiffre entre 1 et 261. Euh, le
0: 84. Mmh.
1: Mathieu.
2: Le 69. Hum.
1: Alors, je regarde déjà ce que c'est, comme ça, moi j'ai une petite idée de ce que ça peut être. Et je vais Quel demander... suspense! Et je vais je demander sais. à Random de choisir. Tintin. 69. Tant. Comme par hasard. Ah ra... oh, bah alors? Random, tu es coquin. Et le série <rire> s'appelle. Limited Partners, c'est un pilote lui vraiment non vendu, encore une fois, ce sont des pilotes non vendus, donc peut-être il y a eu des séries par la suite ou pas de 1987. Et le 84, c'était le pilote non vendu d'une série qui a existé, de Monkeys. Vous vous souvenez des Pourquoi Monkeys Pourquoi ça parle toujours de singe, euh, le, groupe. Et suis... le, man le groupe Il y a eu une série, les Monkeys, euh, donc avec le groupe euh, qui était... <rire> Ah non, et, et en plus de ça, il y a eu des, des, comment dire, des, euh, un doublage français où, dedans, justement, il y avait Marc Lesser qui faisait un des. Euh, donc Marc qui faisait entre autres Joey dans Friends, qui faisait un des, des, des personnages du, de The Monkees. Et qui était une, une sitcom très drôle. Ah oh. Mais sur oh. euh, la vie du, du groupe. Euh, euh, voilà, l'espèce de Beatles euh, euh, un peu malheureux, quoi. On va dire ouais. ça comme ça. Alors, Limited Partner. On va regarder ce que c'est exactement, parce que là, je n'ai pas plus d'informations, je n'ai que l'épisode. Euh, TV, pilot. Alors, c'est tellement compliqué à trouver que là, il ne trouve rien. <rire> ça, ça, ça fait franchement peur. Quand ça commence comme ça, c'est pas bon. Euh, Limited Partners, 1987, s'il te plaît. Ah, ah, ah. Et non <rire> <rire> je trouve le pilote, encore une fois. Mm, moi aussi. Mais je ne trouve rien d'autre comme information.
0: <rire> et ben, ça sera une surprise. Mystère, juste... mystère et boule de juste gomme.
1: Cliquez dessus pour voir un peu ce que ça donne. Il dit oui ou... C'est compliqué. Quand je clique dessus, il ne me donne pas l'épisode. Ah si, voilà. Je vais regarder un peu dans les informations de... sur YouTube, donc on pourrait le trouver sur YouTube assez facilement. Ça dure 23 minutes, donc c'est bien. Et je n'ai absolument aucune information. <rire>
0: non, mais après, c'est quand même ouvrir un paquet cadeau.
1: Ah, ça fait peur, par contre. Bon, ben on verra. Les mais Il y a revenus. des têtes connues dedans, non De quoi Il y a des têtes connues, non
2: J'ai l'impression, oui.
1: J'ai l'impression qu'il y a... Madame
2: de Steinfeld. Je dis peut-être de la merde. Ouais, mais il y a
1: le gars qui tient le restaurant dans Happy Days aussi. Donc ouais, on verra. Ça va être chouette. Ça va être quelque chose. Bon, finalement, t'aurais préféré les Monkeys. Mais bon, là, apparemment
0: mémoire. Je là, sais, je, je je, là, là par
1: contre je bien. pense clairement que cette série là n'a pas eu d'autres épisodes parce que juste chercher des informations dessus sur Google, IMDB peut-être euh, voilà, euh, me trouve rien me trouve rien du tout euh, IMDB pas. je le trouve pas non plus hein.
0: <rire> <rire> est-ce qu'on est sûr que ça a vraiment existé c'est pas un, un film pas amateur
1: euh. <rire> et si je tape partners tout seul 1987 est-ce qu'il trouve quelque chose alors ah, là. Est
0: tellement mauvais qu'il n'a pas eu droit à sa fiche à MDB, quoi.
1: Ah ouais, là, c'est. Euh... Ça fait vraiment peur parce qu'il n'y a absolument aucune affrontée. J'ai hâte
0: de le regarder. <rire> oh
1: Je pense que là, on a, on a. Merci en tout cas, Mathieu. On a pioché. <rire> la pépite. La pépite, effectivement. Qu'est-ce qu'il y avait autour il y avait Danger Team et il y avait Ticket Please. Euh, voilà, donc... Nous serons
2: les seuls sur Internet à connaître des informations sur cette chose.
1: Ah, ben, bah, il y a quand même eu 455 vues, hein. Wouh ouais. <rire> Bon, bah 450
2: avec
1: 450, 450 personnes. personnes. Yeah, I think I'm like ah. oh. Je suis tout. Ah, I think we're gonna like it a lot. OK, d'accord, bah, on va beaucoup l'aider. Aïe, 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 aïe. <rire> on bon te bon.
0: remercie, Mathieu.
2: Mais pas de problème, pour parler de 69, je suis toujours là. <rire>
1: Bon, on va passer à la suite et je vais donc euh, ben, voilà, vous présenter deux choses rapidement, donc la série de dans deux semaines et une autre qui est un hein, mini-série golo. Ben, hop, je passe sur quoi ben, Hop, encore des sons pour l oh. Ok oh. Voilà. <rire> <rire> Alors. manger, moment gênant <rire> <rire> je sais la...
2: qu'on arrive à être numéro un de la note catégorie en passant des sons porno à peu près 8 fois
1: par épisode. Hashtag la gênance. <rire> bon. Alors, donc dans deux semaines, on va vous parler, euh, je sais pas exactement avec qui, parce que ça dépendra qui sera là, etc. Bref, du pilote de Moonlighting. Moonlighting, donc avec Sibyl Shepard, Bruce Willis, entre autres. Et euh, donc créé par Glenn Cordon-Caron. Euh, le pilote dure une heure et demie, mais ensuite, c'est une série qui a eu cinq saisons, euh, donc, et donc 66 épisodes, mais sinon les épisodes, c'était 45 minutes. C'est un une espèce de petit procédural, hein, où euh, un ex-mannequin se retrouve directrice d'une agence de détective privés, euh, qui s'appelle Claire de Lune, et entre deux enquêtes euh, complètement loufoques, elle entretient des rapports affectifs, ambigus et très conflictuels avec son unique collègue, David Addison, joué donc par... Euh, par Bruce Willis.
0: Je suis désolé mais Claire de Lune, ça ne fait, ça fait pas du tout euh, mon détective privé.
1: <rire> ah, c'est Moonlighting, voilà. Et donc, <rire> c'est à cause, grâce, peu importe, de cette série-là qu'on a depuis l'effet Moonlighting, qui est quand, euh, ben voilà, quand un, deux personnes sont censées euh, « Je t'aime, moi non plus, se détestent, etc. » et finissent par tomber ensemble, finir ensemble, c'est là où la série se casse la gueule en général, Castle euh, en fait partie, et plein, plein, plein d'autres. Et bien voilà, c'est euh, depuis cette série-là qu'on appelle ça l'effet Moonlighting. Ça ne veut pas dire que c'est réellement eux seuls qui l'ont créé, mais c'est eux qui ont, on dire, popularisé euh, ce terme-là. Donc ça date de 85 jusqu'à 89 sur ABC. Euh, donc euh, bon... Ça a aussi connu une diffusion en France où on avait Patrick Prouvé qui faisait bien entendu la voix de Bruce Willis. Et ça, c'est quand même très très cool. Mmh. Euh, et c'est une série mmh. qui, vous verrez, euh, elle, elle est vraiment très loufoque. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont détectives, mais il y a un côté très très drôle. Euh, très, euh, ils ont tendance à briser le quatrième mur assez souvent. Euh, puis alors le générique est très cool aussi. La musique du générique est très cool, elle reste en tête aussi. Et on a bon ben voilà, des personnages qu connus qui ont joué aussi des, des petits rôles, comme Mopi Goldberg, par exemple, entre autres. Euh, mais bon, voilà. C'est pour vous donner un petit avant-goût de ce que l'on va regarder. Moi, je la connais déjà, cette série-là. Comme ça, vous le savez. Je pense qu'ici, vous deux, peut-être vous avez vaguement entendu, mais... Euh...
0: Bah, surtout pour l'expression, le, pour mais, euh, mais après, voilà. je n'ai jamais regardé.
1: Pour l'expression... Il faut savoir que quand euh, cette série-là a commencé, c'est aussi au moment où euh, Bruce Willis est entré donc, dans le rôle de... de ben, voilà. Die Hard, hein, dans son rôle. C'était en même temps. Il devait y tourner la journée, euh, la série, et la nuit, il tournait le film. Mais quelle euh, vie passionnante. Et oui, voilà. Et donc, il y a eu quelques récompenses. Donc, en 86-87, des Golden Globe Awards, des Emmy Awards pour Sibyl Shepard et euh, Bruce Willis pour Meilleur Acteur les meilleurs costumes, les meilleures coiffures, euh, meilleur acteur dans une série comique, meilleure actrice dans une série comique et euh, meilleure direction artistique pour, euh, pour l'épisode Un ange passe en 89. Donc très franchement, on ne va pas normalement dans une série qui est une catastrophe si ce n'est pour sa fin qui justement a donné cet effet donc du euh, moonlighting curse comme ils le disent en, 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 en anglais. Ça euh, que Loïs et Clark, nous d'enfer, Madame et Servi aussi ont connu.
2: Mais euh... Bon on va dire que maintenant il y a prescription, c'est à partir de quelle saison environ qu'ils se mettent ensemble, je te rappelle.
1: Euh, je crois que c'est par rapport de la saison 3.
2: Ouais donc ça va il y a trois saisons quoi, c'est déjà bien.
1: Mais c'est de, de mémoire, après euh, ma mémoire me fait sans doute euh, défaut. Hein. Euh, euh, je vérifie un peu dans, mes, dans, dans si quelqu'un en parle. Bon en tout cas voilà ben, c'est un effet qui ben, aura eu des effets aussi sur les, les, les audiences parce que globalement ben, c'est un couple qui est attendu et une fois que le couple est là ben, ça perd son intérêt quoi c'est bien, bien ça l'effet les euh, Voilà Donc je pense que ouais ça, ça doit être ça, ça doit être la troisième quatrième saison En gros ils ont eu clairement deux, deux saisons où euh, ça reste, ça reste sympa, mais en gros, il n'y a plus le, le petit plus, le, la, la petite cerise la petite sur le gâteau qui est euh, ce jeu de thème, moi non plus, ce, 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 cette chasse euh, constante. Bon, c'est des, des saisons qui ne durent pas, pas longtemps non plus. Hein, en général, je crois que c'est 13-15 épisodes. Peut-être la deuxième saison qui en fait un peu plus. La première saison en fait 6. Donc euh, voilà, c'est... 66 épisodes sur, euh, sur 5 saisons, ça se regarde quand même assez facilement, surtout 45 minutes. Mais je pense que ça, on peut le trouver de façon légale, euh, en tout cas, au moins en DVD. Voilà. Ça, c'était pour Moonlighting. Mais j'avais décidé, euh, comme moi, je n'avais pas vraiment de recommandation, euh, de vous parler de Date de 70 Show. Parce que ça fait un moment que c'est dans, dans mes cartons euh, pour C'est Rigolo. Et j'ai décidé que C'est Rigolo, ben, a été intégré maintenant aussi dans monsieur Série. Sauf exception si j'ai envie de faire un truc un peu plus long. Et bon voilà, That's Vinci Show en général, on connaît surtout ça. Non, il n'y a pas les paroles parce que je pense que je devez moins striker. Ah non <rire> un... Je me suis trompé en fait, je vais mettre le lien. J'avais mis un lien avec Weebao Kirits. Elle ben On parle au dessus, c'est pas grave. Une quoi,
0: bien. génial.
2: Alors,
1: voilà, ça c'est la version originale, pas la version euh, reprise pour le, pour le générique, qui est donc In the Street par Cheap Trick. C'est un groupe voilà, des, années, des années 70, parce que Dead Seventies Show, comme son nom l'a dit, que ça se passe là-bas, dans, dans ces années-là. Ici, hein euh, si, tout le monde connaît Oui. Oui. Non, pas moi. Enfin, je connais deux noms, mais je n'ai pas vu.
0: Non, moi, je l'ai vu, revu et revu. -re hein.
1: ouais, série qui a donc huit euh, saisons, euh, c'est ça, huit saisons de 1998 à 2006. Voilà, donc ça ne nous rajeunit pas non plus, hein ça fait mmh. 22 ans. <rire> je vois,
0: uh, ouais, mais moi, je, du, coup, enfin, du coup, je l'ai vu en français, parce que je regardais quand ça passait sur 12.
1: Energy 12 12 Moi, je... ouais. quand j'ai découvert, c'était sur France 2. Euh, au moment où... Euh... Bon, après, ils l'ont mis en pleine journée, mais il y a eu un moment où ils faisaient des, euh, des trios de comédies. Euh, mmh. Des trios de sitcoms euh, tard le soir sur France 2. Et j'ai découvert là, puis après, ils ont passé euh, à une heure on va dire assez classique, euh, voilà, 16, 17 heures, un truc comme ça. Euh, et ensuite, bah, euh, les DVD. DVD, euh, voilà... Ça, je vous en reparlerai après, parce que... <rire> Merci, M6Vidéo. Euh, bref, de quoi ça parle, 70 76 Show euh, Ça parle, donc, d'un groupe d'adolescents de... euh, qui, voilà, vont vivre euh, ben, la découverte de leur corps, de l'amour, du sexe, de la drogue, de l'alcool, euh, de plein plein de choses, euh, voilà, leur, leurs erreurs et leurs... Euh, voilà, leurs leur trucs un peu fun. Peu Tout ça se passe dans le, au Wisconsin. Et le tout est filmé, donc voilà, euh, façon sitcom euh, des années 70, avec la construction de ces sitcoms-là, c'est-à-dire avec même la construction de la famille euh, de, de base. Hein, Ce n'est pas une parodie, mais c'est vraiment un hommage à ces séries-là. Parce que le, donc, Eric, euh, qui est quand même le personnage principal, euh, masculin en tout cas, euh, ses parents, donc, qui sont euh, Red et, euh, et Kitty, Forman. Euh, oh, les meilleurs parents du monde quoi. qui en gros ce sont voilà, des, des personnages qui sont euh, juste parfaits niveau, niveau parents justement <rire> euh, qui euh, d'un côté on a le père très euh, très procédurier très euh, militaire très euh, très dur il très vieille amérique en fait très vieille amérique effectivement voilà, tout doit fonctionner comme il veut sinon « Tu finis avec son pied au cul euh, ». <rire> ça, c'est son expression préférée, qui est jouée donc par Kurt Woodsmith Smith, et il est juste génial dedans. Et quand je vous dirai qui était prévu à la base, <rire> vous allez rigoler, parce que c'était pas lui qui était prévu à la base du tout. Et donc, on a Kitty Forman, qui est jouée par Debra Jorup, qui, elle, on a pu aussi la voir dans Friends, qui joue la, la prof, euh, qui, euh, qui est tombe amoureuse du frère de, de Phoebe, et puis qui se parie avec, etc. Et... et qui, elle, Kitty, c'est euh, une infirmière, mais c'est aussi une maman qui est totalement exaltée, et euh, qui essaye toujours de contrebalancer le côté très strict de, de, de son mari. Et, et surtout, euh, strict, parce que euh, Red, son, son fils, pour lui, c'est un, un abruti. Un abruti fini. Donc, joué par Topper Grace, euh, en tout cas, voilà, dans les, la première saison, parce qu'après, euh, très vite, euh, Topper Grace va, va avoir marge de, de, de cette série-là qu'on arrive même euh, au niveau de la saison 5-6 ils vont trouver une excuse ils vont l'envoyer en Afrique c'est <rire> voilà. vrai et, oui. et donc on a aussi d'autres euh, rôles assez, très importants euh, parce que bah, voilà il y a Tupper Grace d'un côté mais il y a aussi sa petite amie Donna qui est jouée par Laura euh, Prepon qu'on a pu voir dernièrement dans euh, Orange is the New Black
0: c'est un peu le crush de tout le monde on peut, on peut le dire non
1: c'est euh, ouais, c'est le crush un peu tout le monde, euh, mais ouais, c'est vrai que eux deux sont très 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 amis depuis euh, depuis l'enfance et euh, bah, voilà, c'est ça finit par euh, par se, par former un couple un peu un peu spécial. On a ils aussi. Ils sont tellement mignons. Ouais, ils sont mignons. <rire> on oui. a aussi euh, Jackie qui est joué parmi la Cunis, on a Steven Hyde qui est donc Hyde qui jouait par Danny Masterson. On a Wilmer Falderama qui joue Fez avec un Z, mais c'est important parce que il euh, y a aussi un petit truc dessus. Et puis on, voilà, on a des Ashton Kutcher qui joue donc le rôle de Michael Kelso. Euh, je trouve d'ailleurs c'est un de ses premiers rôles, en tout cas à la télé. Donc ça c'est pour les, les, les quelques rôles principaux, j'en oublie plein mais c'est pas le but. Le but, c'est aussi de vous dire que c'est une série qui, euh, sous des atours de sitcom très très basiques, va réussir quand même à, à parler de pas mal de, de, problèmes, euh, de problèmes classiques de l'adolescence. Euh, transposée à ces années-là, où c'était pas très très simple, il y avait pas mal d'interdictions. De, 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 Mais finalement, transposée à notre époque, ça marche encore plus ou moins. C'est une série qui va être aussi très drôle dans sa découpe, avec euh, ben voilà, des des entre-scènes euh, où ils, ils dansent, où ils font des, des trucs un peu, un peu psychédéliques, euh, le, le système de la caméra qui tourne à, 4, à 360 pendant qu'ils sont en train de fumer, en train de discuter, euh, et, et qui justement parfois réinvente le monde, mais de façon euh, un peu étrange. Euh, on a aussi bah, les, les scènes où ils imaginent ce que les parents peuvent penser, ou ce que les, les enfants peuvent penser. Euh, et le tout euh, baignant dans une culture pop de ces années là, donc la musique à fond la découverte de Star Wars euh, et, et, et plein 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 d'autres choses et même le côté euh, politique euh, de, de l'époque donc voilà, ça c'est une, une série qui est euh, qui grâce à ça justement, ne vieillit pas c'est l'avantage de, ce, de se dérouler justement dans les années 70 c'est que ça ne vieillit pas je, je peux la voir et la revoir sans problème, ça ne... Ben, c'est une série des années 70, donc au gros, ben, ça passe. Et pourtant, elle a 20 ans de plus. Euh, ce que j'ai retenu aussi, c'est que... Donc, il y a 8 saisons, 8 coffrets DVD, et sur les 8 coffrets DVD originaux, donc je pense que depuis, ça peut-être été arrangé, pas un n'est dans l'ordre. Oh là là, l'enfer Pas un n'est dans l'ordre. C'est-à-dire que si tu veux avoir l'ordre des épisodes en suivant le DVD, tu dois aller sur Internet retrouver la liste, et en fait, tu dois passer de parfois de l'un à l'autre, et c'est n'importe quoi. Au point où, parfois, on se retrouve avec un épisode où, euh, c'est pas un spoil sans être un spoil, mais Red Forman se retrouve au chômage, l'épisode d'après, on n'en parle plus de ce chômage-là, et il travaille. Et puis on en revient dessus. Non, mais surtout que les personnages, ils évoluent quand même pas mal euh, dans personnages... la série. Oui, mais c'est ça, il y a des personnages qui évoluent, des personnages qui apparaissent, qui disparaissent, et donc, moi, c'est le truc qui m'a saoulé le plus, c'est que déjà, euh, l'interface est catastrophique, c'est M6 vidéo qui est derrière. Mais alors, en plus de ça, tu peux même pas dire, c'est pas grave, je lance tous les épisodes et j'y vais. Non, tu dois fouiller pour savoir dans quel ordre quel épisode est, eh, parce qu'ils te mettent pas le numéro réel de la saison. Ils te disent, bah, voilà, euh, épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6, euh, voilà. Alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Donc, ça, déjà. Euh, c'est pas un bon souvenir, mais pour le reste, euh, pour, pour le reste, voilà, date 70 Show, il euh, y a des choses qu'il faut savoir un niveau information. Puis je vous parlerai des, des épisodes que moi j'ai retenu. Euh, c'est que Fez, donc qui est un, un étudiant étranger, qui est qui vient dans une famille d'accueil, euh, qui vient d'un pays, on ne sait pas ce que c'est exactement. Il s'appelle Fez pour une raison. C'est que en fait Fez, non, c'est le, c'est avec un S et pas un Z. Euh, c'est Foreign Exchange Student. Donc en fait son nom qu'on lui donne, c'est parce que c'est la, juste l'acronyme de euh, voilà euh, étudiant, euh, étudiant étranger. Euh, voilà, c'est assez triste, mais c'est ça, c'est comme ça. Euh, il faut aussi savoir que Red Forman est donc le père, mais à la base c'était pas lui qui était prévu. Vous ne devinerez jamais qui. Mm -hmm. Hmm. Non.
0: Allez, crash ta Valda.
1: <rire> Chuck Norris. Non. What? <rire> si 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 si, 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 si. On peut Chuck avoir Norris. un reboot. Oh, non 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 <rire> on non. Peut non. Pas, franchement franchement, non, non. franchement regarde la série, regarde Red Foreman. Tu ne peux tu ne pourras jamais imaginer avec euh, Chuck Norris. Je ah, pense même... pas être
0: aussi drôle en fait.
1: mais j'en sais rien. Peut-être ça aurait été drôle, mais en tout cas ça aurait pas été la... Ça aurait pas la même saveur, c'est clair. Que Ça ce, sont ce, 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 ce sont des acteurs qui n'ont rien à voir ensemble. C'est même pas un genre, on a pris un faux Chuck Norris. Non, <rire> rien, rien.
0: Non, parce qu'il ressemble à un peu. Plus à à que Chuck Norris, non, c'est juste un mur, quoi. Enfin...
1: <rire> ouais, voilà. Bah, après, que Chuck Norris, c'est quand même une image euh, très emblématique aussi de ces années-là. Donc, bon, on, pour... on, pourrait... on pourrait comprendre aussi. Mais voilà, en tout cas. Euh... Non, c'est pas lui, c'est pas lui. Il faut savoir que la série aussi se termine à l'aube euh, des années 80. Donc, voilà. Jusque-là, tout va bien. On a vraiment une évolution dans, dans ces années-là. On, euh, on a aussi eu un, un spin-off, That's 80 Show, euh, qui n'a pas fonctionné, qui s'est arrêté après 13-14 épisodes. Bah, bien essayé. Hein. En tout cas, euh, That's 80 Show a été vraiment très 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 euh, très populaire. Euh, euh, en tout cas à l'époque et je pense encore maintenant si on en parle je pense qu'il y en a qui gardent ça en mémoire avec une mémoire euh, pleine de tendresse et ce que j'aime bien aussi reprendre comme euh, chose quand je fais C'est Rigolo c'est reprendre 2-3 épisodes pour vous donner en fait le, ouais. le goût de ce qu'est euh, The Show et dans, cette... dans, dans ce sens là je vais prendre 3 épisodes euh... donc le premier épisode c'est le dernier de la saison 1 <rire> c'est Hyde Moves In donc c'est un Hyde euh, c'est donc joué par Danny Masterson qui globalement c'est un gars qui c'est le rebelle mais c'est le rebelle au grand cœur. mais il faut pas qu'il fasse croire qu'il a un grand cœur, c'est un rebelle et euh, sa mère se barre et il se retrouve euh, livré à lui même et donc euh, on a donc euh, Red et, et, et Kitty qui vont l'héberger chez eux qui il deviendra presque un frère euh, pour Eric. Et l'épisode 24 justement, c'est ce moment où il, a... il arrive chez eux, c'est le moment où on a justement le comment dire le vraiment le le fonctionnement de Kitty de Red euh, à plein tube, euh, le fonctionnement de Eric et Hyde euh, qui vont être des frères jusqu'au bout et euh... Et les trucs qui vont s'entraider, vont mais aussi parfois se faire des, des petits coups de pute. Euh, Kelso, qui va, être, euh, qui va trouver euh, répugnante Jackie parce qu'elle est malade, alors que euh, d'habitude, euh, c'est le petit, le petit toutou euh, Jackie qui euh, veut tout faire pour être sûr qu'il puisse le faire.
0: Oh, cette scène est géniale quand il rentre dans la chambre et que c'est filmé comme un film
1: d'horreur. <rire> ouais c'est assez, assez génial. Et donc, on a euh, vraiment tout ce qui fait euh, le l'essence, alors qu'on a déjà toute une saison qui est très très bonne mais si on veut avoir à condenser l'essence même de date 70 Show cet épisode là, il est parfait il est vraiment parfait de bout en bout, il n'y a absolument rien à dire bon, on notera aussi que c'est Katie Sagal qui joue le rôle de, de, de Edna qui est la mère donc de, de, de Stephen Hyde qu'on verra par la suite qui est aussi une... Je crois qu'elle travaille en tant que cuisinière dans, dans la cantine de l'école. Enfin voilà, c'est assez bizarre. Ça, c'est le premier épisode. Le deuxième, c'est un épisode... De, ben, c'est un épisode, en fait, de la saison 6. Euh, comme toute série, toutes ces eh ben au bout de 4 saisons, on finit par avoir euh, ouais, un truc un peu qui s'essouffle, euh, des personnages qui deviennent leur caricature. Et là, on a un épisode euh, de la saison 6, épisode 6, voilà, qui, euh, en, en gros, c'est euh, Kelso et Eric qui vont être mis confrontés l'un contre l'autre pour avoir un job dans un restaurant. Enfin, dans le restaurant d'un hôtel. Et là, on va se retrouver à... Ben, il faut savoir que Eric, c'était censé être le cerveau, le mec réfléchi. Et Kelso, c'est le mec... Euh, qui réfléchit pas trop. Et donc, qui dit deux personnes en concurrence dans un restaurant d'hôtel qui doivent servir, etc. Ben, bah, vous dit qu'on a euh, des, euh, de la soupe qui vole, qui tombe, des assiettes qui se cassent, enfin, euh, de, de l'humour très très visuel et euh, très très cartoon. Et c'était un épisode très, très 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 bon. Et le dernier épisode que j'ai retenu euh, pour vous, c'est l'épisode 23 de la saison 3 qui s'appelle Canadian Road Trip. Et euh, qu'est-ce qu'ils font ben, Ils aiment bien, euh, vu qu'ils n'ont pas le droit euh, aux états unis de, de boire de la bière, parce qu'ils n'ont pas l'âge euh, légal, ils se sont dit, bah, si on allait vu qu'ils sont dans le Wisconsin, ils ne sont quand même pas très très loin de la frontière avec le Canada, ils vont aller au Canada chercher de la bière. Sauf que, problème, ils, ils doivent cacher Fez, parce que Fez... Euh, comment dire, il a perdu son, sa carte d'identité. Et donc, en gros, bah, pour lui, c'est un, voilà, un étranger sans carte d'identité, sans papier, donc euh, c'est un peu, euh, un, un peu le, le, le bordel. Et donc, on a Kelso, Eric, Fez, Hyde et Léo, qui est joué par Tommy Chong, qui est le patron euh, qui aime la fumette euh, <rire> de, 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 de Hyde, qui se retrouve à aller en Canada chercher de, de la bière, et se faire arrêter par la police montée canadienne. Et alors là, c'est... C'est juste euh, voilà, des, des personnes qui vont dans une prison canadienne, qu'il faut savoir que c'est comme une prison normale, sauf que c'est avec des bâtons de hockey. <rire> et qui <rire> se retrouvent à devoir prouver... Euh... Enfin, il y a plein de trucs qui se passent, mais ils veulent prouver leur... Euh... Euh, voilà leur, leur innocence et comme quoi ils, ils vraiment ils, ils, sont, ils, ils ont rien fait de mal euh, bah, en fait ils, ils se trouvent à chanter euh, l'hymne national canadien <rire> alors que bon pour eux bah, globalement le canada c'est un peu le euh, voilà c'est les cousins qu'ils aiment pas trop et là ils se retrouvent à chanter au euh, oh, canada pour pouvoir sortir de cette prison Bref, euh, c'est un épisode avec plein de, de rebondissements et euh, beaucoup, beaucoup d'humour. Tout ça pour aller chercher de la bière. Voilà. Comme ça, vous avez un condensé de Date 70 Show. Euh, moi, je l'aime vraiment pour ça, pour le côté feel good, pour le côté euh, la bande d'amis. Il euh, y a des moments quand même relativement durs, mais globalement, c'est pas une série euh, qui va aller chercher le, très souvent le côté, euh, côté l'air moyen. Il va y aller, il va aller très bien et de façon très dure, notamment bah, justement avec les parents de, de Donna. Euh, quand euh, le père de Eric se trouve aussi au chômage, euh, les problèmes que Eric et Hyde vont avoir avec, justement avec, euh, encore une fois, avec Donna, mais aussi Kelso et Hyde avec, euh, avec Jackie. Enfin, euh, il a... c'est beaucoup beaucoup de trucs d'humour bon enfant et de temps en temps il y a des petits, des petits messages quand même à passer euh, derrière mais on va dire que ouais, 85% du temps c'est euh, juste de la blague potage quoi. mais qui passe très bien voilà je ne sais pas si ça vous a donné envie de regarder en bah oui cas, si jamais vous n'avez jamais vu et que vous voulez le regarder je pense qu'il y a moyen de le trouver assez facilement maintenant. C'est sur Netflix. C'est sur Netflix, voilà. Euh, venez en reparler aussi avec moi. Si vous voulez que je fasse un peu plus long dessus euh, dans un autre euh, épisode, dites-le. Mais voilà, comme ça, moi, je teste un peu les séries que j'ai bien aimées, c'est rigolo, ici dans Monsieur Serial Friends. Si jamais ça, vous voulez en savoir plus, bah, je ferai peut-être un peu plus par la suite. Soit dans un autre épisode de Monsieur Serial Friends, soit dans un petit excerpt. Euh, c'est rigolo. Et donc, toi, Elodie, toi, tu, tu, tu disais que t as, t as, tu l'as re -regardé, regardée quand même assez souvent.
0: Ouais, mais c'est par période. Mais celle-là, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vue. Et... Mais tu vois, comme toi, tu regardes Friends, moi, c'est un peu ma série doudou, The petit Show. Et je l'ai découverte après tout le monde, comme d'hab. Mais mmh. quand c'était rediffusé en France, j'étais bah, au lycée, je crois. Je, je l'ai regardé ouais. Et du coup, ça marche hyper bien à cette période de vie parce que tu as envie de faire partie de la bande de potes en fait. Tu as envie de toi aussi avoir un coin dans la cave où vous pouvez vous rassembler et fumer du shit. Mais euh... <rire> <rire> non, non, mais c'est vrai, c'est que c'est un peu le. Je veux pas dire la vie de rêve, mais, euh... mais ouais, tu as envie de. Bon, c'est un peu tous des stéréotypes, mais, mais c'est pas si loin de la bande de potes qu'on peut avoir. Mais ils sont tous mignons. En fait, c'est très bon enfant d'être 70 show. Et c'est pour ça que j'aime bien. C'est que ça, ça se lance des tirs de temps en temps, mais c'est jamais méchant. C'est un humour assez mignon. C'est ouais. assez, assez... Enfin, avec des situations assez cocasses. Ouais. Et, euh, et j'aime beaucoup les parents parce qu'ils ressemblent beaucoup aux miens aux parents d'Eric. De, et, <rire> et du coup, enfin ça me fait marrer. Mais, euh, mais ouais, c'est en fait, c'est la série qui te fait passer un bon moment qui ne te fait pas trop réfléchir et elle arrive à te surprendre de temps en temps, et comme tu disais, avec un sujet un peu plus dur, mais sans non plus trop pousser dans l'extrême, et tu vas avoir un, un, un peu plus difficile. Juste après, tu vas, tu vas retourner dans un truc beaucoup plus léger. Enfin... Ça.
1: Ils arrivent à désamorcer un peu le... Ils, ils font passer le message, ils font passer le côté dur, le côté euh, voilà, un, peu, un peu sérieux, et ils désamorcent par, par la suite... Euh... Relativement euh... rapidement. Ouais.
0: C'est ça. Et, et ce qui était assez rare à ce moment-là, c'est que tu avais une série qui était quand même assez à destination d'un des... jeune public mm -mm. qui faisait clairement l'apologie de l'alcool, de la drogue. <rire> enfin, parce que à globa... aucun moment on te disait c'est mal.
1: <rire> parce, que, parce que globalement, c'est quelque chose qui ne. Ben voilà, ils, ils peuvent pas. Ils ne peuvent pas l'avoir vu qu'ils n'ont pas les 21 ans, ils ont pas voilà, tout ça et c'était très 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 réglementé. Euh, et donc justement bah, le fait de faire en cachette tout ça c'est euh, ouais c'est le je pense que c'est c'est quelque chose que des adolescents de cette époque-là ont, 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 ont dû connaître euh, effectivement quoi et
0: puis on a tous voulu être Donna et Eric sur le cap, enfin, allongés sur le capot de la voiture à regarder les étoiles
2: enfin, ils
1: sont ouais. tellement mignons non c'est vrai, c vrai, c vrai ils, ils, ils sont mignons et il est un peu il est un peu goofy un peu con con mais c'est vrai qu'ils qu sont mignons elle elle est très euh, très sérieux, euh, très sérieuse et très euh, voilà beaucoup plus mature, euh, ben bah, voilà c'est vraiment le, le stéréotype de bah, c'est la femme qui est mature et lui il est il l'est pas du tout euh, il, ouais, il a son pyjama Star Wars limite et... <rire> voilà oui,
0: en fait, c'est tellement ça sa grenouillère <rire>
1: ouais, ouais. et euh, alors par contre il y il ouais, il y, y, y a des petites gaffes si vous aimez ce genre de choses-là, aussi, les petites gaffes, les petits trucs qu'il faut savoir. Il y en a un qu'on voit, à, que j'ai repéré, en fait, euh, assez facilement. C'est que bah, même les, leurs boissons, etc., sont dans des canettes de l'époque. Euh, voilà, tout a été recréé au niveau euh, travail de, de reproduction de, de, de tout ce qui est voilà, des, années, euh, des années 70. C'est très, très fort. Mais il y a des erreurs. Euh, notamment, bah, il y a à un moment donné, je crois qu'il y a une canette de bière où l'étiquette le, le, est complètement à l'envers. <rire> euh, dans la chambre de, de, de Eric il y a un drapeau euh, avec des drapeaux enfin, un, un, une affiche avec des drapeaux de, de pays sauf qu'il bah, y a des drapeaux dessus qui n'existaient pas dans les années 70 par exemple l'Estonie ah. et la Géorgie n'existaient pas bon, c'est un peu c'est un peu pas. Euh, voilà, ils prennent les donuts euh, qui viennent de chez Krispy Kim. Bon, bah, sauf que Krispy Kim euh, n'est jamais arrivé que euh, dans les années 2000 euh, et, et pas dans les années 70, donc 30 ans plus tard. Euh, pff, voilà, c'est. Il y a des petits trucs comme ça, si on veut vraiment être tatillon sur le côté euh, fidèle au, au, à ces années-là. Euh, ouais, c'est un, un peu bizarre. L'âge de, de Eric aussi. Euh, L'âge de Eric, le... on n'est pas très sûr. Si, si on en suit vraiment le, le début, il a, 10, il a 17 ans en 76, donc il devrait être né en 59. Sauf que ils, sont, euh, ils sortent de l'école ben justement à la fin, hein, en 79, donc il devrait avoir 20 ans. Alors que globalement, ben non, il devrait plutôt être vers les 18. Donc, euh, soit ils ont beaucoup redoublé, soit euh, ils n'ont pas suivi leur. Euh... Leur truc, quoi. Donc euh, voilà, c'est une petite connerie comme ça. De temps en temps, on voit il y a aussi... Pire. On... Voilà, on a il y a bien pire. Hein. Il y a, il y a ouais. bien pire. On voit... on voit les lumières du plateau euh, quand ils sont dehors se refléter sur les lunettes de Hyde qui porte toujours des lunettes <rire> de soleil. Voilà, c'est rigolo, quoi. Pas très Et très
0: si cool. vous n'êtes pas convaincu de regarder cette série, il y a quand même un épisode où il y a Alice Cooper
1: dedans. <rire> ouais, mais de toute façon, il y a le nombre d'épisodes où il y a des, des, des stars de, de ces années-là.
0: Ouais, bah il y a eu Bruce, Bruce Willis aussi.
2: Moi, ouais. je veux bien regarder l'un maintenant tout de suite, mais que s'il y a Tad Cooper.
1: Non. Pffaut, oh, je suis non. non, mais je suis non. Pas déçu. Non, non, non. Mais il faut, il faut, il faut effectivement le, le regarder. Il y, a, il, y a, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de, 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 personnages, euh, de personnages bien connus. Puis après, il y en a d'autres qui n'étaient pas de l'époque. Il y a Lynn Lohan qui est dedans, Luke Wilson qui, 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 euh, qui arrive. Il y a Brooke Shields aussi à un moment donné. Enfin, voilà, c'est... Euh... Puis bon, si vous aimez la les... musique de cette époque-là, euh... ça, 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 ça passe bien. Hein les Led Zeppelin, les Wu, Queen... On a, je pense qu'il y a même un, un truc où, à un moment donné, ils font passer un disque et ils disent que si tu passes à l'envers, tu peux entendre euh, Satan qui te parle. <rire> ah oui, c'est vrai. <rire> enfin, ça, c'était un truc qui, c'est vrai, pendant ces années-là, euh, ils étaient convaincus que même le gouvernement euh, faisait passer des messages euh, sur les disques. Pour
0: rejoindre l'armée. Euh,
1: pour rejoindre l'armée. <rire> voilà. Bon voilà, comme ça, ben, vous, si vous voulez regarder des séries pendant votre confinement, voilà. Et il faut vous savoir pas. que c'est tout. C'est voilà, 200 épisodes. Euh, L'avant-dernier, je pense, dure euh, une heure et demie. C'est vraiment une collection de best-of de tout ce qui s'est passé pendant toute la, 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 la série. Et euh, c'est une des séries les plus longues, en tout cas une des comédies les plus longues, qui qu eu la Fox. Voilà on va pouvoir passer à vos recommandations. Comme ça, j'arrête de parler. <rire> Et donc, nos recommandations, Elodie, toi, tu as choisi...
0: Breeders Eh bien, Breeders, c'est une comédie qui a été créé par Chris Addison de Doctor Who et Saman Blackwell de VIP, euh, avec aussi, qui joue dedans, Martin Freeman, et c'est diffusé sur FX. Et je pense que c'est actuellement la comédie qui me fait le plus rire. En même temps, elle n'a pas trop de concurrence euh, dans le même genre. <rire> Mais euh, dès le pilote, je pleurais de rire, vraiment. Uh -huh. Après, c'est le genre d'humour qui ne va pas plaire à tout le monde. Donc, breeders qu'est-ce que c'est euh, breeders en fait, donc, on suit un couple de parents, euh, incarné par Martin Freeman et par Daisy Haggard, euh, qui ont deux enfants, une petite fille et un petit garçon, et comment dire, ils ont des enfants, ils les aiment passionnément, mais ils ont aussi passionnément envie de les buter, hein, comme à peu près tous les parents, mais... Euh, oui, c'est très drôle alors c'est une série américaine mais qui est très british dans l'humour si vous aimez l'humour de Ricky Gervais c'est un peu dans cette idée là c'est de l'humour très noir très crade rempli de vannes qu'on pourrait dire normalement on dit pas ça quand on est parent ouais. <rire> mais mais ça va très très loin. Il euh, y a eu... En fait, il y a deux épisodes qui ont été euh, diffusés le premier soir. Il y a un troisième qui a été euh, diffusé la semaine d'après. Donc euh, là, je crois que je suis à peu près à jour. Euh, voilà, je, je crois que j'ai tout vu. Mais c'est euh, des épisodes qui partent souvent d'une situation très con, très quotidienne. Et ça va très très loin. Genre dans le dernier épisode, je spoile pas, mais... Euh, en fait, en il fait, faut dire que Martin Freeman, il incarne le papa qui gueule. Tout le temps, parce qu'il est très vite énervé, parce que ses gamins euh, font du bruit, parce que bah, ah, c'est oh, des gosses, bon. quoi. Ah, c'est moi. Et, euh, hein. Oui, voilà. <rire> Et ils ont une maison qui est pas vraiment foutue pour avoir des gosses. Genre, ils sont dans un un, un espèce de duplex. Il y a des grands escaliers, euh, plein des vitres partout. Euh, <rire> la chambre des gosses n'a pas de porte. C'est vraiment le palier de l'étage. Voilà. Ouais. Et en fait... Euh, il y a ce, cette scène du début où c'est l'heure d'aller manger sauf que bah, c'est des gosses c'est l'heure d'aller manger donc tu répètes 50 fois c'est l'heure de manger et il euh, y a deux discours différents la petite descend allez s'il te plaît ne cours pas dans les escaliers mais il faut venir manger hop elle va bah, s'asseoir à table et quand il appelle le gamin allez dépêche-toi dépêche-toi faut manger donc il se pète la gueule dans les escaliers <rire> il se pète la jambe et euh, donc ils vont aux urgences et euh, ils tombent sur la même euh, docteur euh, que d'habitude. Et là, il a un flashback de toutes les fois où il a emmené son gamin aux urgences. Et, euh, et retour sur la doctoresse qui commence à juger un petit peu que peut-être a un souci. Et donc il essaye de la convaincre que non, non, je maltraite pas mes gosses, mais c'est juste qu'on n'a pas de chance. Et, et en fait, tout est mis en scène pour qu'on te fasse dire, non, mais c'est vraiment des mauvais parents quoi et, et en fait non c'est juste qu'ils sont complètement dépassés et qui qu gueulent et tout et ça va jusqu'à ce que euh, euh, les services sociaux débarquent chez eux enfin vraiment ça va très très loin à chaque fois mais c'est hyper drôle et euh, c'est vraiment de l'humour de mauvais goût hein, on pourrait le définir comme ça mais j'adore euh, mais, mais euh, c'est à la fois du comique de situation il y a du comique de ah, excusez moi il y a mon chat qui passe devant le micro il <rire> y a enfin il y a, y a tout et il y a il y a un casting impeccable. Euh, même les enfants sont très drôles. Euh, il y a le voisin, euh, genre le voisin qu'on a tous eu à un moment donné, qui, euh, qui qui est un peu la commère du quartier. Et euh, bah, dans ce fameux épisode, euh, le, donc la, les services sociaux vont passer, donc ils essayent de cleaner euh, l'appartement, tout ça. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils boivent un peu beaucoup. Donc ils essaient de, de sortir toutes les bouteilles et puis ils se rendent compte que genre deux caisses de bouteilles devant la porte, ça fait peut-être pas sérieux. <rire> Donc, euh, ils essaient de convaincre euh, le voisin d'en prendre un peu chez lui. Et le voisin est très... Enfin, il remplit de jugement genre... Euh, ah oui, euh, vous avez fait une fête Non Ah, d'accord. Oui, j'ai remarqué que vous buviez un petit peu. <rire> mais mais c'est que des choses comme ça et moi, j'aime beaucoup. Euh, et en même temps, c'est... Outre le fait que ce soit très drôle et très humour noir, il y a aussi beaucoup d'amour parce que... Euh, en fait, c'est un. Je, enfin, je pense que c'est très rassurant aussi pour les parents de regarder cette série parce qu'on voit des parents qui, bon, certes, c'est poussé à l'extrême, mmh. mais qui parlent de situations quotidiennes où les parents se sentent vite dépassés. Et, euh, et c'est des situations euh, toutes cons. Hein. Les enfants font du bruit, il faut, faut donner le bain aux enfants, il euh, faut aller faire les courses, machin. Enfin, c'est juste des bêtises comme ça. Et, euh, et ça fait. C'est presque sur le format un peu sitcom parce que. Quasiment toutes les situations se déroulent dans le salon de, de l'appartement. On ne sort pas beaucoup à l'extérieur, sauf pour aller aux urgences. Et, euh, <rire> et en fait, il se passe vraiment énormément de, de choses dans ce petit espace. Et, et franchement, c'est très inventif. Euh, donc voilà, je vous recommande beaucoup. Et ça, ça se retrouve bah, visiblement sur Canal, en France, euh, à vérifier. Mais, euh, je ne sais pas si c'est déjà dispo, mais euh, Just Watch me... Je confirme que c'est sur
1: euh, sur Canal+. Je pense que j'ai vu des trucs passer pour Canal, effectivement. Donc oui, je, juste pour être pour avoir une confirmation.
0: Ouais, et puis j'aime d'amour euh, Martin Freeman, donc euh, franchement.
1: Ah, surtout bah oui. quand il est en
0: colère, donc
1: euh, Ça va être très drôle. Je, je vais l'ajouter à ma liste. Je suis train de oui, la... tout de suite. Une comédie avec Martin Freeman euh, sur des parents, tout ça, ça va me parler. C'est bien. C'est très très bien. <rire> <rire> Alors, par contre, ce n'est pas une comédie sur des parents, Mathieu, mais c'est une. C'est drôle quand même. Ça peut être drôle, effectivement, si, si j'ai bien compris. Bon. Alors, moi, pas... je vais
2: vous parler de one Lone Star, parce qu'en ce moment, nous sommes en confinement, vous devez le savoir. Et on a peut-être envie de, de rigoler, de se détendre le cerveau, et pas forcément regarder Westworld
1: tous les jours. De toute façon, t façon même, même sans être en confinement, t'as pas envie de voir Westworld. J'ai regardé tout à l'heure, oh. très bien. Mais non, la saison 2, c'était Oh,
2: c'était nul, la saison 2. Oh là là,
1: c'était une catastrophe, quoi. Bon,
2: on n'est pas là pour parler de Westworld. Non. <rire> mais non, juste on non. On est là pour parler de 9-1-1, tu ne vas pas m'empêcher de parler de 9-1-1. <rire> oui,
1: bah il se
2: belle, le petit Lilo.
1: Il veut parler de, du Roblo Show. Ah,
2: ben, je vais parler <rire> du Roblo Show. <rire> tu ne m'empêcheras pas de parler du Roblo Show. Ouais, je me doute
1: bien, Donc,
2: je me doute bien. On vous, vous a déjà parlé de 9-1-1. Là, on va vous parler de son spin-off. Mais euh, ça ne vous empêche pas de regarder 9-1-1 parce que c'est... Très bien, peut-être même encore mieux, mais 911 Lone Star est déjà pas mal. Donc, on nous avait annoncé ça déjà il y a des mois en nous disant que ça serait le Roblo Show, et euh, donc une série avec Roblo et Liv Tyler dans les rôles principaux. Mm -hmm. Un spin-off de 911 qui parlerait d'une caserne de pompiers au Texas. Voilà. Et puis, sinon, euh, ça reprend le même principe que 911, donc. Euh, un procédural avec plusieurs, petits, plusieurs petites interventions par épisode, aussi un petit tour par la police et un petit tour par euh, le centre d'appel du 911, et mm -hmm. puis voilà. Pourquoi j'avais voilà. des craintes à ce sujet, okay. je vous en avais parlé, c'est que ça soit un Roblox show, mm -hmm. parce que la force de 911, c'est avant tout ses personnages, c'est un casting choral, avec euh, des acteurs très charismatiques, des personnages attachants, et là j'avais peur qu'on tourne juste autour de roblo et ouais. Liv Tyler, par extension. Les deux premiers épisodes étaient sympathiques, mais ne m'avaient pas convaincu, parce que ma crainte était confirmée. On ouais. est essentiellement autour de ces deux personnages. Et puis, parce que les personnages étaient vraiment très, très clichés, globalement. Et puis, à l'épisode 3, il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas, dans les scénaristes, ils se sont dit, bon, on va peut-être euh, se bouger les fesses et faire un truc de qualité. Et ils y sont arrivés. C'est-à-dire que les sept euh, derniers épisodes qui ont été diffusés, la saison 1 comptera 10 épisodes et vient de se terminer, est vraiment réussi, je trouve. Bon, ce n'est pas de la télé de, de haute qualité, hein, on est bien d'accord, c'est juste un divertissement. Un mais moi, je me prends au jeu tout de suite, dès que j'entends l'épisode, je me dis, je vais passer un bon moment, et le... toutes les cas sont tout de suite cochées. Euh, les cas, comme, ne sont pas aussi impressionnants que dans 911, mais sont toujours soit très impressionnant soit très drôle soit font très très peur j'ai pas beaucoup de peur mais les serpents en liberté oui et je crois que c'était dans l'épisode 8 je l'ai mis sur Twitter. j'étais vraiment pas bien et euh, non mais ça, rend, ça on passe vraiment un très très bon moment devant et même les personnages au fur et à mesure même s'ils sont pas aussi bien écrits je trouve et développés que dans la série mère euh, sont beaucoup plus attachants par la suite et beaucoup moins clichés euh, une des réflexions qui avait été faite à la série, c'était euh, bon bah ça remplit les quotas. On a euh, en deux personnages principaux un homme et une femme blanche quarantenaire. Après on a un vieux républicain, on a un homme noir trans, un homme gay toxicomane, euh, un hispanique et une femme musulmane. Ouais. Bon c'est vrai. Mais d'un autre côté, au moins on a vraiment un casting diversifié. Où je trouve, mais ça c'est mon avis personnel, où tout le monde peut se retrouver. Et dès l'épisode 3, les personnages ne sont plus du tout euh, définis comme tels Ils ont des vraies intrigues, des vrais problèmes dans leur vie, parfois graves, mmh. et ils essayent toujours de faire euh, d'aider les autres et de s'aider entre eux. Et dans cette petite caserne de pompiers, euh, très vite, ils deviennent une vraie famille. Ils n'hésitent pas à se faire des gros câlins et à se dire qu'ils s'aiment. Et des séries comme ça, de temps en temps, bah, ça fait plaisir à regarder.
1: Voilà. Très bien. Très bien, effectivement. C'est vrai que ça fait plaisir à regarder ce genre de, de choses. Breeders a l'air aussi d'être très, très très plaisant. Je pense qu'il y a trois épisodes, si j'ai bien vu, déjà diffusés. Ouais. ouais. Euh, sinon, bah, dans les séries qui font du bien aussi... Je l'ai déjà dit sur Twitter, cette semaine je le redis, de Unicorn, alors que j'y croyais absolument pas quand j'ai vu le, les Upfront, eh ben je, je, je serais très très content quand il y aura une saison 2, je sais même plus si ça a été confirmé, mais il en faut une, euh, et, et en plus de ça je pense que là on arrive à la fin de la saison et, et, et je pense que tout ce qui est en train de se passer dans cette fin de saison euh, ferait une super saison 2 et j'entends le chat ça commence à être, <rire> à être désolé j'ai l'impression que, que, que Tasha t'es d'accord avec moi
0: mais oui elle approuve
1: et plus toi voilà. et ce sera ça l'extrait de l'épisode pour les réseaux sociaux <rire> <rire> comme ça on, on met juste ça Personne Bon, je pense qu'on va terminer là-dessus parce que je pense que le chat en a
2: marre. C'est un peu ça. Et en plus, pour terminer, dans la saison, il y a un épisode spécial comme ils aiment bien faire d'Anna One. Donc là, ça sera une tornade. Et chaque épisode, vous aurez des moments. Non, c'est pas possible. What the fuck? Vous pouvez pas tuer mon personnage préféré. Bon, il mourra pas. Et puis, ils aiment bien faire des petites références à One One. J'ai le droit ouais. de spoiler non. les quatre premiers épisodes de la saison 1 de non. 9 1,
1: -1. Non. C'est un nom. Non, On spoil bah, Vous regarderez l'épisode 9 de 9
2: star pour voir la référence et c'est très très drôle. Voilà.
1: Ok, très bien. Est-ce que tu penses que les tornades, ils en ont déjà appelé une Tina J'adorerais qu'il y en ait qui mm. s'appelle Tina Tornade. <rire> <rire> Regardez. <rire> Franchement, ce serait drôle. Tina la
2: tornade. Non, c'est pas ça.
0: Attends ça parce que normalement, les prénoms féminins, c'est pas pour les cyclones.
2: Ah. Non, mais il y a un cheval qui s'appelle Tina la tornade. <rire>
1: <a un> <rire> je sais pas yeah. comment je
2: me prendrais <rire> Tina Tornade contre Gary Calamar. Voilà. Si tu vas acheter ça, à...
1: À... À... <rire> tu es servi. Il a qu'à <rire> oh là là, Tina Tornade <rire> C'est toi, on va remplacer Bon Jovi par Tina Tornade. <rire> non, mais sérieusement. Bon, 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 bon. On va terminer là-dessus de toute façon. Et on vous donne donc rendez-vous dans deux semaines où on va vous parler donc, de Moonlighting avec Sybil Shepard et euh, donc, euh, Bruce Willis. Où on va regarder... En tout cas, moi, regarder le pilote et voir si ben, ceux qui seront avec moi auront envie de regarder plus, parce que franchement, Moonlighting est quand même de très 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 bons épisodes, et c'est quand, quand même très très drôle. Euh, le mot de la fin, Elodie Miaou <rire> Ok. C'est quand ça se terminera le confinement, c'est ça C'est à la miaou à peu près <rire> <rire> Et <rire> Mathieu
2: Serviette 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 ski Mais non, mais non, ah. mais t'as pas suivi l'épisode enfin
1: Si, mais si, mais bon, enfin serviette, voilà Et ben
2: Tornade si tu veux ou Calamar, comme tu préfères celui Je que préfère tu
1: veux. Et voici, ben, si, la Tornade <rire> dans, un, dans, un, dans un clip en plus de ça où elle danse et en même temps t'as un cheval qui danse <rire> quand ça l'a bouclé bouclé. <rire> ça s'appelle the best. Ouais. Et en même temps je pense que c'est un peu notre hymne à nous. Voilà c'est simply the best. Mais bah, c'est nous okay. en fait.
2: <rire> en toute humilité. Oh.
1: Attends, eh franchement attention. Et non pas maintenant <rire> c'est après.
0: <rire> je me suis tellement préparée pour comprendre!
1: De quoi? Ah, puis... Oh Attends. Sinon j'avais aussi une autre idée pour une euh, pour mais bon, euh, ça, ça va vous faire chier si c'est en français. On va attendre quand même aussi plus de Best, hein. Allez, s'il te plaît, Tina. Tina, la tornade. On y croit. Attention Merci. Oui, Merci, Tina <rire> Bon, après, après, il euh, y a aussi ça. Je vais vous pourrir <rire> la fin de l'épisode comme j'ai pourri la fin de mon ami Z de dernière fois. Attends, je vais avancer un petit peu parce que.. C'est Her Herbert Léonard, c'est déjà autre chose. Hein. Merci. Tout se Allez, avance. Avance, avance. Dans la folie je sais pas si quelqu'un connaît. Attention. Ah bah oui. oh là là. Dans le trouble d'un voilà. La puissance et la gloire, c'est nous aussi. En fait. Quand
2: il te vie. strike, moi je dis que ça serait une belle récompense. <rire> S'il vous plaît, strikez par Tina
1: Turner et Herbert Leonard. <rire> la honte <rire> Par Herbert Turner et Tina, <rire> Tina Leonard. Allez, on vous donne rendez-vous dans deux semaines. Parce que là on est fatigué, je pense que ça s'entend. Mais vous aussi on vous fatigue. Ah ouais, vous êtes épuisé mais mettez des likes. <rire> vas-y. 10 minutes à perdre dans ta vie. Vas-y, vas-y.
2: Mettez un commentaire si vous avez reconnu. <rire>